0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Expósito, seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Enseguida en nuestro tiempo de análisis comentamos lo último sobre el caldo, sobre el, caldo, sobre el caso Coldo. Sobre Ábalos y toda la bronca que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados hoy Eso será en unos minutos, ¿eh? Antes, me quiero detener en lo que está pasando en Ucrania Porque aunque ya casi no se hable de ello únicamente Nos hemos fijado en el calendario Y en los dos años Rusia sigue bombardeando Hoy Kiev ha denunciado que un ataque aéreo ruso Ha provocado la muerte de dos personas Además de varios heridos Ha sido en Kupyansk, en Kharkov Donde los ucranianos acusan a Rusia de haber atacado una cafetería y una iglesia. Como ves, Putin sigue a lo suyo, imponiendo además una auténtica dictadura en su país, ya no disimula. Pocos puede pensar por uno mismo y si lo hacen, pues hoy acabas entre rejas o te caes por el, la ventana. Sino que se lo pregunten a quien ha intentado manifestarse en Rusia en los últimos años, en los últimos días, a la familia de Alexei Navalny, a sus seguidores. Un Navalny que apareció muerto hace casi dos semanas en una remota prisión del Ártico donde cumplió una condena de 30 años. ¿Quién podía sospechar que iba a morir? No es ninguna sorpresa. De hecho, como era de esperar, desde el Kremlin han puesto todo tipo de trabas a la entrega del cadáver a su familia. Hoy, su viuda, Julia Navalnaya, ha explicado que su marido fue torturado durante tres años. Le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, sin visitas, sin llamadas, sin cartas. La más absoluta humillación. Prueba de ello es que enviaron a Navalny al Ártico sin avisar siquiera a su abogado. Estuvieron días y días para saber dónde estaba. A Julia Navalnaya la hemos escuchado hoy en un discurso en el parlamento europeo
3: my husband, his orders, was... que fue torturado durante tres años que le hicieron pasar hambre y le aislaron del mundo en una celda diminuta para después matarlo And then they him.
0: había dudas de cuándo se iba a celebrar el funeral en un primer momento se especuló que este jueves mañana pero el entorno del opositor reconoció dificultades para, para hacerlo mañana así que será el viernes motivo las autoridades rusas no querían que se celebrara el jueves porque Putin va a dirigirse al parlamento para dar su tradicional discurso sobre la nación. Según Moscú, si coincide en el mismo día, esto podría desembocar en protestas contra el presidente. Es decir, quieren tenerlo todo controlado. Y sobre todo, a dos semanas de las elecciones presidenciales que se celebran el 15 al 17 de marzo. El todopoderoso Putin busca su reelección para un quinto mandato de seis años y lo de calificar a esto elecciones presidenciales no deja de ser una broma de mal gusto. Bueno, visto lo visto, parece difícil derrocarle a pesar de todas las sanciones ejecutadas desde Occidente, sanciones que, por cierto, quien las aplica, nosotros, entre ellos, nos las pasamos por el forro. Bueno, la mujer de Navalny pide una estrategia diferente para combatir. Para ella, los castigos económicos no funcionan, es evidente. Y ha pedido a la Unión Europea que sean innovadores porque hablamos de un Putin dice que no tiene principios morales que sería el líder de una organización criminal en fin ahora que estamos en clave interna en tiempos de amnistía, de coldo de Ávalos, conviene de vez en cuando levantar la mirada la perspectiva y ver más allá porque la guerra de Ucrania la guerra híbrida de Rusia contra esta parte del mundo nos pone en riesgo pone en riesgo nuestros sistemas y no es una exageración, es un aviso para navegantes Tiempo de tertulia hoy con Julio César Herrero y con Carmelo Encinas
2: Escuchas la linterna
0: con Expósito
2: COPE, estar informado
0: Carmelo Encina, buenas noches ¿Qué
1: tal? Buenas noches a todos
0: Julio César Herrero, buenas noches
1: ¿Qué tal?
0: Buenas noches ¿Está de acuerdo conmigo? Me sí. refiero en el fondo de la cuestión Más allá en los detalles o en lo Gracias. que haya dicho la mujer en la Bali. ¿Estamos en guerra?
1: Estamos, eh, yo creo que hay una guerra eh, No sé si aplicarle el término de fría eh, Porque la guerra, hay una parte digamos caliente ah, que es ver. Ucrania ¿no? eh, Donde hay eh, bom bombas y donde hay muertos eh, Y donde hay destrucción y desolación pero eh, hay una, yo creo que hay una guerra fría con Occidente ¿eh? y, y no yo creo que lo que no ha hecho Occidente bien es tomarle la medida al, a la guerra, esa que llamas guerra híbrida o que la llaman guerra híbrida y que tampoco sé muy bien por qué no somos capaces de contestarle de la misma manera. Eh, quizá porque no es un mundo ni es una y es un, ni es un campo en el que yo sea experto, pero creo que lo que puede hacer eh, Putin, como está haciendo, también lo podría hacer Occidente contra él. Es obvio que las sanciones económicas eh, no han funcionado, no han funcionado. No sé si es porque se las han saltado algunos o porque no es posible aplicarlas, porque vivimos en una globalidad que no es fácil aplicarlas. Lo cierto es que él, eh, digamos. Tampoco tiene ningún problema interno en el país.
0: Y si lo tiene, lo tira por Exacto, el
1: el que le impida. O sea, si, claro. llega, si muere la gente, o sea, los ataúdes que puedan llegar eh, procedentes de Ucrania, le, le dan igual, no le crean ningún tipo de malestar social. Tiene completamente eh, aplastada a la oposición y, por supuesto, no hay prensa libre, con lo cual tampoco por ese lado tiene críticas eh, que le puedan inquietar. Eh, hay unas elecciones que no son libres porque se ha cargado a los opositores, en fin, eh, no tiene ningún problema interno eh, que, le, digamos, que le pueda alterar para nada y por tanto, bueno, pues campa por sus respetos. Ese es el gran peligro eh, de este personaje eh, que eh, no hemos podido o no hemos sabido o no hemos sido capaces de meter en cintura desde Occidente... Eh, porque, bueno, pues a lo mejor también porque hay intereses económicos de por medio que no lo hacen fácil.
4: Julius, yo, que no soy especialista en estrategia militar, eh, creo que, que, que Rusia tiene varios frentes abiertos que los lleva a, a la par. El, el más tradicional, el que todo el mundo entiende por una guerra clásica eh, contra Ucrania, otro eh, seguramente más híbrido contra otra serie de democracias occidentales las dos los dos tipos de intervenciones los mantiene como digo a la par y es verdad que dos años después igual hay algunas conclusiones que, que, que se pueden sacar y que creo que no son precipitadas hace cuando todo esto empezó había especialistas que mantenían que bueno que seguramente esto sería largo, otros dijeron que iba a ser corto, pero eso es, eso es lo de menos. Pero quienes mantenían que, que iba a ser largo, al menos los, los testimonios que yo recuerdo, mmm, daban por sentado que eh, con, las, eh, con las sanciones de carácter económico y con toda la fuerza internacional, no solamente la OTAN sino las medidas de la Unión Europea, quien iba a llevarlas de perder a, a largo plazo iba a ser Putin. Dos años después yo no sé qué hay de aquello. No, no tengo la certeza de que eso, de que eso sea así. También se habló de bueno la, la falta de preparación del ejército eh, ruso, de que se mandaba cualquiera eh, con un arma al, al, al frente. Eso se escuchó se escuchó durante mucho tiempo. Yo no sé si lo siguen haciendo. El caso es que eh, Rusia, a pesar de todo, sigue manteniendo el órdago, eh, no solamente a Ucrania, sino a toda la comunidad internacional. Y hay también otra consideración más y es la diferencia entre el discurso y los hechos. En Europa nos pusimos estupendos a la hora de decir hay que cortar el grifo con las relaciones con, eh, con Rusia, hay que dejar de hacer negocios, hay que buscar la solución para tener una cierta soberanía energética que es la que nos hace depender de Rusia. Han pasado dos años... En España seguimos comprando la mayor parte de gas a Rusia, dos años después. Seguramente conseguir la soberanía energética no se hace de la noche a la mañana, es, desde luego que sí. Pero el caso es que eso se, eso se dijo en su momento con una extraordinaria contundencia y dos años después yo tengo la sensación, insisto, sin ser especialista, que no nos hemos
0: movido mucho. Hmm. Sí, no, eh, Cambia, eh, brevemente, por
1: favor. no, muy rápido. Eh, todo esto que cuenta Julio es verdad. Eh, eh, hay, hay, es cierto que Rusia tiene materias primas eh, que son indispensables y por tanto pues eh, por ese lado ahí yo creo que no se han, eh, no se le ha privado de exportar determinadas eh, determinadas eh, riquezas naturales de las que de las que posee y no hablo solo del tema energético porque el tema del gas que decías eh, Julio es verdad que todo el gas no lleva etiquetas nadie o sea el gas al final lo, lo, lo cargan vienen los intermediarios y bueno pues ahí lo compra y, y nadie no sabes por qué pero al final él, él está él sigue vendiendo él sigue vendiendo su gas y encima es que a lo mejor... Y haciendo caja. Sí, pero lo, lo verdaderamente eh, lo verdaderamente llamativo es que el, la, la economía rusa ha crecido un 3%. Ha crecido ¿eh? es el último año un 3%.
0: Y, y bueno, pues. No, bueno. si seguimos comprándole.
1: No, pero yo no sé, ese, yo no sé claro. si. yo no sé lo, bueno, pues, no digo que que nosotros, claro. nosotros y los demás. No, no, exacto, que pero, apretar pero, económicamente,
4: bueno, pero, que fue no. una de las cosas que sí, se me, decía y se insistía una y es, otra vez, lo lo y asfixiar es, la economía nada, rusa dos eso,
1: años después. Eso no, no ha funcionado. Pero, pero ojo, él también se ha, se ha buscado mercados alternativos. Él está vendiendo a China, él está vendiendo a India, él está vendiendo pues a otros países que antes no vendía.
4: Claro, pero pero eso a la hora de hacer el análisis eh, imagino que hay gente bastante más que, que conoce mucho más que yo desde luego del tema y sobre todo las autoridades que, que están en Bruselas a la hora de hacer el análisis debieron debieron prever que aunque no. tú le cortes el grifo eh, mm, hay otra no, gente no. que sí quiere
1: comprar. No. Yo creo, porque... yo creo Julio que hubo una salida hubo una salida muy poco estudiada, ¿eh? sorprendidos por la invasión rusa de Ucrania, hubo unas, hubo unas sanciones que, ¿eh? sin saber cuáles podían ser las consecuencias y la capacidad de que fueran efectivas, ¿eh? pero en cualquier caso hay una, un hecho que a mí es el que realmente me preocupa porque lo ha citado al principio Ángel y no lo hemos dicho y es que yo tengo la impresión de que ahora mismo sinceramente creo que Ucrania está perdiendo la guerra. ...y Rusia la está ganando... ...ahora mismo esa es la situación...
0: ...pues más nos valdría que no sea así al final... ...ya veremos... Eh, ...vamos al politiqueo... Necane,
3: ...Protagonista Ábalos... ...que ha evitado hoy el Congreso... ...y eso que era su primer día como diputado del Grupo Mixto... ...no estaba muy emocionado... ...y ha preferido hacer una ronda de entrevistas... ...por varios medios de comunicación para defender su inocencia y explicar por qué no entrega su acta como le exige el PSOE. Ábalos no ha estado en el Congreso, pero, bueno, eso no ha evitado que haya sido el protagonista al final de la ofensiva del PP contra el gobierno en la sesión de control. Habría fuego Núñez encejo con Pedro Sánchez.
5: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
4: Para ser creíble en su papel de torquemada debería tener tanto usted como su partido político otro currículum ¿por qué cayó el señor Casado? el señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción y usted está en pie por tapar y tolerar esa
0: corrupción vuelve a la trama de corrupción que dice destapó de Pablo Casado sin citar al hermano Díaz Ayuso pero se refiere claramente a eso en fin, volvemos a obviar lo de las fiscalías no sé, cógelo por donde quieras Julio, si hay tantos ángulos
4: Da, da una pereza extraordinaria sí, prepárate para lo que te queda. ya, ya, pero eh, porque hay una crítica que hace eh, que hace Fijó que, que en fin, era previsible la respuesta que escuchamos del presidente la, la dificultad que tienen tanto unos como otros para encajar la crítica y ser capaz de refutarla sobre los propios hechos y si y, no manera, y si no hay y, manera de refutarla y, y pues entonces encajarla que tampoco pasa nada por encajarla pero cuando la línea de respuesta es y tú más, o anda que tú, pues tú tres veces más. El nivel del discurso resulta resulta desesperanzador porque, porque no evoluciona, porque no se saca nada en limpio, porque es simplemente una refriega dialéctica que no acaba en nada. Eh, y luego que el, que el presidente del gobierno vuelva otra vez. Es verdad que ahora con un poco más de cuidado, quizá sabedor de que como vuelva otra vez a sacar el nombre, a lo mejor igual a Ayuso se le calienta lo que sea y lo lleva a los tribunales. Porque claro, hizo algunas declaraciones hace unos días que eran perfectamente, que eran querellables a la hora de citar al hermano de la presidenta de la comunidad. Volver otra vez con este caso que a lo mejor el partido, bueno a lo mejor no, el Partido Popular si hay que echar algo en cara tiene algunos casos de corrupción que se le pueden sacar que son casos de corrupción absolutamente resueltos además también por la justicia y sin embargo se están fijando en uno en donde que ha sido visto por la Fiscalía Española, por la Fiscalía Europea y en donde no se ha llegado a nada, no hay nada. No sé si entre de toda la panoplia de casos que pueden afectar al Partido Popular como también al Partido Socialista, porque anda que están los dos como para darse lecciones. El Partido Socialista está, está capacitado, tiene alguna autoridad moral para dar alguna lección sobre, sobre corrupción. Es que, que rápido se olvidan las cosas con tan poco tiempo que ha pasado de algunos escándalos, algunos de ellos que llevan la firma del Partido Socialista y que casualmente son... ¿O es el más grave en la corrupción, institucionalizada y desde un gobierno que ha ocurrido en la historia de la democracia?
1: Eh, es evidente que no está nadie, eh, ninguno de los dos partidos están en condiciones de dar demasiadas lecciones. Eh, este es un asunto feo, muy feo, que hace mucho daño al Partido Socialista. Yo diría que el Partido Socialista está atravesando ahora mismo una situación casi de shock, ¿eh? Eh, porque bueno es, es un asunto que pinta mal que pinta mal y que afecta eh, aunque todavía no ha habido ninguna imputación, es verdad ni ninguna, ninguna ni ha sido investigado eh, el ministro el exministro Ábalos lo cierto es que bueno, le afecta directamente porque desde luego como poco visto lo visto, lo que está claro es que tiene una grave, gravísima desde mi punto de vista responsabilidad eh, ineligiendo y, y vigilando esto es, esto es obvio ¿eh? porque ocurra lo que ocurra que yo no sé lo que ocurrirá yo no, no sé lo que se logrará demostrar de este tema de Coldo y sus y sus mariachis no lo sé, la verdad a ver si, lo que, a ver si el mariachi lo, el Coldo lo que, sí, lo que sí está claro lo que sí está claro es que, hombre, ahora que ha salido toda la trayectoria de este, de este personaje que se enseñoreaba en el ministerio de, 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 de fomento y de transportes, eh, que se enseñoreaba por como alguien que, alguien bueno, sin un currículum, porque bueno, yo tengo muchos respetos a los porteros de discoteca. pero ya, los pasar... porteros
0: de Club un poquito pero, menos. Pero
1: efectivamente, sí, lo... no, claro, es que... pero pasar de pero pasar de portero de lo que sea
0: no, no, a, de
1: a, a, digamos a, a estar en el Consejo de Administración de Renfe y de puertos del estado, hombre, yo creo que hay, hay
0: algún término, hay algún termi... Había,
1: tendría que haber algún término intermedio, efectivamente. Entonces, esto, fijaros lo que os digo, ocurra lo que ocurra con este proceso, porque imagínate que el juez al final entiende eh, que este que, que ahí no ha habido ilegalidad, que puede haber habido, eh, imaginemos, eh, algo poco estético, poco ético, pero que no se les puede, por decirlo de alguna manera, empurar ni a él, ni al empresario, ni al, inter, eh, al intermediario. Esto, estos tres personajes que son los que ahora mismo están, están declarando ante el juez. En, en cualquier caso, hombre este personaje deja en muy mala digamos, en muy mala situación eh, al, ex, al exministro
0: Ábalos. Eh, no, Ávalos, ojo, y otras muchas cosas que son los que se las compraron, porque luego habrá que estudiar qué pasó y qué no pasó, pero fíjate qué detalle. Lo acabo de ver en un correo electrónico. Mañana hay un desayuno de Europa Press con Ángel Víctor Torres. Debe hmm. estar programado de tiempo Canarias. atrás y mañana el ex presidente de Canarias, actual ministro de la Cosa de las Administraciones Públicas, que no me acuerdo cómo se llama, Ángel Víctor Torres. Le presentaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Curiosamente, por problemas de agenda, esta tarde María Jesús Montero ha, ha dicho que no le presenta, le presenta a Mora, que ya no va al acto. ¿Casualidad? Ni de coña.
1: Sí, no no parece que no parece casual, pero bueno, es que tampoco sé muy bien eh, que yo creo que aquí todo el mundo, eh, mientras esto, digamos, eh, se despeja un poco, eh, entiendo que. Eh, A ver que hay una vida que encima. Que se quieren quitar de claro, en medio, ¿no? Claro. Esto, esto, esto es evidente. Eh, pero, en fin, eh, hay algo que, sin, sinceramente, me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido que el juez, eh, el juez, hoy que ha ido. Ha ido a declarar el ahí el, el, cómo se llama el empresario, el, el empresario. Sí. Eh, bueno, no me viene el nombre a la cabeza no eh pero ¿Al eh,
3: no, no. Al es el no el no,
1: intermediario no, 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 el intermediario el este. intermediario que es el que parece ser que tenía un pase por, para entrar en el ministerio como Pedro por su casa sí, eso, es, sí. eso es otra cosa estas son las cosas que yo creo que es que van a quedar cueto cueto sí, el empresario, que lo he visto muy tranquilo y me ha sorprendido porque el juez en, en, hasta media hora...
0: Sí, yo le he visto... No, 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 no. Yo le he visto muy tranquilo, pero solo ha contestado a su abogado. Sí, sí, a su abogado. Si tú estás tan tranquilo, mm. respondes a todo el mundo.
1: Mm, bueno, no lo sé. Yo Perdóname. Cio, sí, lo cierto, solo a tu la, abogado. No, no, no se ha jodido. Lo, lo cierto es que el, el juez ni le ha pedido fianza, ni y se supone que es el cabecilla de la trama. O sea que esto, además, habrá que demostrar... Eh, y a ver hasta qué punto la justicia porque bueno lo, el código penal es, es como es y, y oye ya hay que demostrar las cosas pero dicho lo, dicho lo cual es que o sea estamos asistiendo a cómo eh, eh, puede encumbrarse alguien que no tiene el menor mérito el menor mérito eh, para hacerlo eh, y convertirse en un personaje que campa por los aspectos pero, de, 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 de del, pero a quién te refieres a Ábalos o a, me, a Coldo me refiero a Coldo me refiero a, bueno, al intermediario este Aldama Que parece ser, hoy ha trascendido Que tenía un pase eh, que, para entrar en el ministerio Como si fuera una autoridad ¿eh? Y que esta gente se iba Bueno, hemos escuchado las declaraciones del alcalde de León O sea, que se iba allí y, y decía Bueno, que estoy aquí sí, oiga, se iban
0: sí, de eh, muchas más eh, cosas, sí, sí. Eh, Julius Sí, yo es
4: que no creo que haya una relación Entre la mayor y menor formación que uno tenga ...o el trabajo que desempeñe... ...y la catadura moral...
1: ...hombre, pero tiene eh, que haber un... ...hombre, para llegar al Consejo bueno, de Administración espera, de Renfe... ...espera,
4: no, espera... Eh, espera
1: ...o deportes del Estado... Ya, ya. Hay, que, ...hay que tener un poquito de eh, currículum, sí, ¿no?
4: Eh, ...más pues, allá de portero de eh, un puticlub... Seg, seg, seguramente, ¿no? ...seguramente, seguramente, no... ...pero no, no, no hablaba, no hablaba... No, ...no estaba ahora mismo haciendo referencia... ...a si era, tenía el perfil más... ...más adecuado para, para sentarse ahí... ...bueno, por cierto... Si uno echa un vistazo a los perfiles de quienes se han estado sentados en los consejos de administración en los últimos años... Eh... Por parte de los diferentes partidos políticos, uno se llevaría las manos a la cabeza. Y sin embargo, te doy la está, razón. Ninguno está, ¿eh? ninguno está imputado por nada. Exacto, Reparamos exacto, ahora sí. en esa circunstancia no, no. simplemente por el hecho pues, de que hemos este tipo. Exacto. Pero sí. si uno. Eh, pues si a eso me sabe... refería, a Julio. No, no, y, y, y estoy de acuerdo. En ese caso, eh, estaríamos cuestionando la capacidad para tomar decisiones, pero no la catadura moral del tipo. Hay sí. gente extraordinariamente, con un extraordinario nivel nivel moral y que no ha tenido la oportunidad de tener estudios y que es eh, muy muy prudente en la toma de decisiones. P más allá de eso, mmm, el, el, lo, lo que está manteniendo Ábalos, yo, yo hay un punto que me parece que sí tiene razón... Cuando él eh, sostiene que, en cierto modo, es una es, no, es, no, sé, no es una cabeza de turco, pero es, es una excusa para que el gobierno mantenga su propio discurso. Ante el caso que está en una fase muy incipiente y de la que todavía queda seguramente muchísimo por saber, el Partido Socialista, yo creo, y el gobierno, desde mi punto de vista, sobreactúa sobreactúa porque ante la necesidad de poder esgrimir alguna cosa frente a un caso de corrupción y eso le sirve para poder decir que ellos son rápidos en la toma de decisiones y, y creo que Álvaro está, tiene razón cuando mantiene que precisamente por eso a él se lo están quitando de delante Aunque no aparece en ningún sitio Aunque no hay demostrado absolutamente nada Y aunque probablemente él sí pudiera demostrar Que no era conocedor de nada Cuando uno no es conocedor de nada Es muy difícil hacerse responsable de algo Por el hecho de que el Partido Socialista Necesita contar algo Y lo único que puede contar es que Somos muy rápidos cuando nos enteramos
0: mm, La pregunta del millón: ¿Por qué Sánchez cesó a Abbas? Ah, ya Uf. Fíjate, yo en aquella época Incauto de mí Obviamente no tenía ni idea de esto Del coldo sí que me habían contado cosas y ya lo estaba flipando Pero yo pensé que era por cuestiones personales Por la vida En lo personal de los personajes Y en concreto del personaje Y ahí lo, hasta ahí puedo leer Pero fíjate, ahora ya creo que tengo No, te, no me cabe ninguna duda de que no fue por eso Bueno, no fue pues por
1: esto. yo creo que A mí sí me parece que, que tenía que ver Cuando se le cesó por los asuntos personales Y por esto no yo, esto no sé si lo sabían o no. Si, no, si lo sabían.
0: No, yo, yo si lo, lo
1: sabían, a mí me parece que sería absurdo que no hubieran actuado y hubieran cortado por los sano, porque esto es más.
0: Pero se que... cortaron por los anoces andole. No,
1: ya, pero tenían que haber
0: Sí, hombre, y reconocer la mierda que no, tienes no. ahí
1: Tenían que haber avanzado Y haberme, haberte puesto al frente de la manifestación ya. Y creo yo, vamos Si querías de verdad conjurar Que te caiga encima esta mierda Con perdón eh, Yo sí que creo que allí hubo eh, bueno, pues que oh, sus cosas, sus cosas, así que por tanto eh, no, no aguantaba más el, el, la historia así 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 me llegó a mí entonces ¿eh? y por tanto pues bueno eh, lo cierto es que pero no, no no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ahora Julio en el sentido cosa? de que el gobierno el gobierno o el Partido Socialista sobreactúa eh, yo no sé qué otra salida tenía. Eh, Julio, no tenía otra salida. O sea, vamos a ver. Eh, este señor, si sí, puedes. Vamos a suponer que no se enteraba de nada.
0: ¿Quién? Ábalos. Eh, Ni de coña.
1: Malo. Si no se enteraba de nada, malo. Cómo, ¿Cómo no se va a enterar si se de enteraba, nada? Si vivía peor? en
0: su casa. Si le cesan y se va a vivir a casa peor, de Coldo. Es que de verdad. ¿eh?
1: Ya, pero vamos a, vamos a ser imaginativos. Eh, <risa> no se enteraba de nada. Porque no veía nada y porque veía a Coldo y dejaba a Coldo que hiciera lo que le diera la gana. Malo malo es si se enteraba desde luego peor está claro pero si 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 no se enteraba eh, es una responsabilidad o sea tú tienes a un tipo que va a tu lado y que está haciendo negocios espúreos y tú tienes a un tío al lado es que, es que, que, que se mueve por un sitio y en otro que, que, que no, va
0: no eh, es que otra duda eh, es y, otra duda es qué hacía coldo quiero decir a que se, claro, se a a un que, señor un señor que el día que le cesan eh, lo que sales diciendo joder He venido con mi coche, no tengo secretaria... Joder, macho, o sea, como el 99,9% de los españoles, por cierto, que van a currar en coche, en autobús o en Renfe. Claro. Es, que, es que trabajar sí. es muy jodido.
1: Yo no tengo secretaria, vengo en metro y soy ¿Sí? feliz. No, ¿Qué dices, macho? no pasa que, nada. Que eres un pringado. Ya
0: Fíjate, Ábalos, los ese ejemplo de, de trabajo, de, 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 de sacrificio, pero, de dedicación, de autónomo, de pagar impuestos, pero, un cabrón como pero, pagamos los demás, pero, etcétera, etcétera. Joder, y, y sin nadie. Que dijo ayer, pues oye, a mí me parece un tío admirable. Julius... A ver, eh, yo
4: digo que, 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 que resulta muy complicado eh, tener controlado, cuando uno trabaja con
0: tanta gente, ser capaz de controlar. Perdóname, perdóname de, de controlar no es tanta mundo, gente. Angel. Es bueno, él. Estás, cuando estás... Ya, cuando es estás que no, trabaja, este, no, no, es bueno. que no hay tanta gente que, eh, a la que te vayas a vivir a su casa. No hay tanta gente que te conduzca el coche, no hay tanta gente que sea tu sombra, no hay tanta gente que vaya contigo a Guinea Ecuatorial, a Brasil o a República Dominicana, y no hay tanta gente que vaya contigo a sitios de escasa bueno, reputación.
4: Los, a, a los, a los que sean, sí, eh, A ver, bueno, yo su, imagino que como todo el mundo en la vida eh, tendrá gente, podrá poner ejemplos de gente a la que le ha defraudado muchísimo y que, y gente que uno pensaba que la conocía y después entera de cosas y dices, pues no, no me entra en la cabeza. Y he estado muy engañado y no me he estado enterando de nada. Estás hablando y, con y, ironía, y que, ¿no? Y qué decepción. No, no, ah. hey, tú, tú, bueno, no lo sé, yo si sí tengo algún caso, eh, de, de haberme dado cuenta, pues parece ser muy tarde de alguien a quien yo tenía en altísima estima y luego resultar ser otra cosa. Se pero da a... igual Pero sí, pero bueno, da, da, da igual. A lo que yo iba, la primera parte del argumento, que era con el, lo que yo quería hacer, el, a lo que yo quería incidir, y es la necesidad del Partido Socialista. Por cierto, el Partido Popular también tiene la necesidad de, de, de establecer un relato de todas estas cosas y por eso tira por elevación. Irá por sentadas cosas que, de momento, ahí puede haber indicios. Hay alguna razón para pensar que sea así, pero pero todavía no hay nada probado que, eh, que esto afecte más arriba de Ábalos en el caso de que llegue a Ábalos o incluso más arriba pero el Partido Popular acaba de morder un hueso y, y seguramente es legítimo que intente a partir de ahí hacer una gran historia pero el Partido Socialista necesita también vender algo necesita contar alguna cosa no puede contar que fue incapaz de, de, de que esto no ocurriera así que lo, lo único que puede contar es que es rápido a la hora de reaccionar
1: bueno, bueno, no, es, ya bueno, está. bueno, pues eso es lo que ha he hecho es, eh, tú, Sí, tú otra dices... cosa es si eso tiene un claro. paso o no lo bueno, tiene Bueno, eh, otra cosa es que, eh, que, Carmelo... que, pueda ser, escucha, que pueda ser suficiente
4: vale es, Exacto, pero, porque pero, seguramente pero, en un caso pero, de corrupción no, claro. lo menos relevante si uno es rápido o no claro. a la hora de tomar decisiones bueno, no. después de que se conoce
1: Yo sí que creo yo sí que creo que hombre, la, el, el único, lo único que podía hacer el gobierno y lo único que podía hacer el Partido Socialista, como, como partido, como grupo político, y como grupo parlamentario, es lo que ha hecho. ¿Y, y si, y es y verdad si que, lo sabían
0: desde hace seis años? Bueno, si lo sabían, ¿O desde, tres o
1: si lo sabían desde hace seis años, o sea, no, no, estábamos no tres, esto, esto tres, pasó tres, en el 21, tres. no, hace tres años, mal, mal. si esto lo han, lo han tapado como asegura. A mí me parece que sin tener pruebas para hacerlo. ¿eh? El, ¿Y por
0: qué no lo ha negado Pedro Sánchez? Bueno, no lo ha negado. No, el, Cuando dicen el, usted no, lo sabía, no, el, no él, lo él ha, ha negado. Bueno, él
1: ha dicho que él no tapa nada, que los que tapan eran los otros. Vale. Ya,
0: ¿Por ya qué ya no me... ha negado que le echó por eso?
1: Porque probablemente lo que no ha querido decir y nunca se ha dicho mm. es lo que hablábamos antes. ¿Por qué en el 21
0: se bueno, le echó? ¿Por qué no dice por qué le echó?
1: Bueno, pues porque pues, quizá no quiera sacar asuntos personales a idear Yo qué sé, no sé A lo mejor tampoco eso es resulta demasiado conveniente para Desde el punto de vista político Él sabrá En cualquier caso eh, no ha admitido Pero, que ellos supieran nada y a mí sí me parece que ahí si se tira a la piscina fejo diciendo que, que está siendo eh, que, que, que que lo sabía lo sabía, lo sabía usted lo su, supone que lo sabía lo afirma mira, pues, pues, mira, pues, pues, un, pues, pues
0: mira un gobierno con la capacidad de información que tiene un gobierno con agentes de seguridad, con guardias civiles, con policías, con escoltas, con interventores, sí. con registros, con funcionarios, con registros digo, con registros de registrar, con funcionarios. De verdad, ¿un gobierno no sabe todo de ti, de mí, de Coldo y de la madre que parió a Coldo? Hombre, por favor, como para que no lo sepa Ábalos y el gobierno entero, porque el gobierno entero sabe sabe quién es y quién era Ábalos perfectamente, y bueno, de ahí para abajo.
1: Bueno, ya, pero que sepa, eh, o sea lo que no está desde luego probado y ni siquiera eh, el, el juez que está con la causa eh, ha, ha tocado de momento, ah, el, el tema es que eh, Avalos esté implicado en la, en, digamos... Estamos en la, hablando en la de, de saber. Sí, sí, ya, pero es que vamos a ver, quién le da el, el, el poder a Coldo es el señor Ábalos
0: ya ¿tú sabes quién conducía el coche famoso que cogió Pedro Sánchez a recorrer sí, sí, España sí, sí, para sí, ser secretario general? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues un es que... tal Coldo sí, bueno pero pues, eso Coldo eh... ah, bueno sí, Ahora, Pelillos no, bueno, no, Pelillos no pero bueno te quiero decir que anda ya. <risa> o sea las amistades de, de sí, amistades sí. peligrosas fíjate eh, hay, hay todo un historial en, en la política ¿no? Eh, Pero eso no, quiere, especular... eso, no, eso no quiere decir que estén implicados todos y cada uno. A mí me parece que, a mí me parece que o sea, la sensación que me da es que cuando el juez no ha querido tocar el, el tema Ábalos es porque no, he, no entiende que no ha habido una es que no ha habido un enriquecimiento por parte de Ábalos. No, pero no, si no una...
0: volvamos al enriquecimiento, sí. porque acabamos con Griñán siendo un gran hombre de Estado. Bueno, no volvamos al enriquecimiento, porque bueno. una cosa es no enriquecerte tú, bueno, y otra sí. cosa es ser ministro por todo lo que sabes y cobrar el sueldo a base de que otro sea el machaca. Mm. Eso también es enriquecerse.
1: Bueno, vamos a ver, a mí, a mí me parece importante. Ah. A, a mí me parece bastante importante fíjate que a, acabo de decir o sea, de la, la excusa el enriquecimiento que la, me re, parece que la, bueno pues el juez sí que lo, lo ve vale. lo que no vemos nosotros lo ve el juez el juez dice de momento y la ética y, y, ojo, ¿y la ética dónde queda con el culo ah, vale. si está claro evidentemente solo buscamos pero excusa. vamos a ver ¿no? Pues, a, 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 si no hay excusa que valga o sea no hay excusa que valga te no digo no no te olvides responsabilidad eh, absoluta invigilando y responsabilidad infringiendo, o sea, o sea eh, has elegido a alguien mal porque es que menudo personaje has elegido y no lo has vigilado. Pero lo que sí hay que hay que reconocer cómo está la situación del proceso y es que mm. ábalos de momento no se ha enriquecido Con... y por tanto tiene la responsabilidad sí, ética, política eh, pero, pero <ríe> que no le hacemos caso Julio, yo oh, tú, pero si Julio.
4: llevo un rato aquí Esto, bueno, bueno yo creo que eh, en, eligiendo sería si, si Ábalos ya supiera eh, que este tipo era un impresentable antes de, antes de elegirlo, que no lo sé ah, pero, pero, pero ha elegido a él eh, ¿no lo eh, si, eh, que, no, si lo sabía él antes, no lo sé yo oh, no, oh, no lo puedo oh, no no voy a esperar en, en el currículum de Kondo es, eh, bueno pues eh, a lo mejor igual no era un tipo con muchísima formación, pero que fuera impresentable, no
1: necesariamente es currículo.
4: Eh, ya. Eh, lo que tenía que Ángel da paso a la publicidad, porque lo que tenía que decir ya se me ha olvidado. <risa> lo que eres. No, no, llevo un rato qué intentando flojo. meter maza, pero no había. Y ahora se me ha olvidado. Ángel mete publi. Sí, me... no, a sí. ver si me acuerdo. Eh,
0: <risa> dale paso tú a Paloma Serrano con mensajito de mutua, Julius.
4: No, díselo, Julio. Ah, mensajito de la mutua Paloma Serrano.
2: Hola, Julius, buenas Hola, noches. Salada. Hola, guapo. buenas noches. Oye, fíjate, si se hablan de cosas peligrosas. Peligrosas es que en una misma frase aparezcan dos palabras, subir... Y seguro. Bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutuo.es. Hasta el viernes, Julius. Ahora vuelvo. Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La relación se hace más intensa cuando no hay distancia Acércate más, siente más Cupra León Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento P.V.B. en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank También híbrido enchufable Descubre más en cupraofficial.es
5: Estimados viajeros, verano a la vista
6: el verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o
1: Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
7: Lucina.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: La imagen, la imagen de ayer pero que hoy estaba en todas las portadas es la del rey Felipe con su padre, el rey Juan Carlos y ha acaparado como digo, portada de toda España el momento en el que padre e hijo salen de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en Londres Necane.
3: La familia real acudía al funeral en recuerdo de Constantino de Grecia, un año después de su fallecimiento y les dimos más unidos que nunca, muy pendientes los unos de los otros. A la salida, don Juan Carlos cogía el brazo de su hijo para caminar, también para meterse en el coche, y detrás de ellos juntas estaban la reina Sofía y Leticia. Les vimos también saludarse al entrar, y dentro de la capilla se sentaron también juntos por este orden, don Felipe, doña Leticia, y don Juan Carlos. Sofía estaba en primera fila, rodeada de la familia real griega. Era la primera vez que les veíamos juntos desde enero cuando la infanta Elena celebró su cumpleaños en un restaurante en Madrid y en esa ocasión entraron por separado al local
1: ¿Os gustó la foto? Carmelo A mí me pareció que era un paso más hacia la normalidad familiar eh, porque no hay que olvidar eh, que para, para un hijo eh, para un hijo como es el rey Felipe VI ha tenido que ser brutal eh, ...lo que ha ocurrido con respecto a su padre... ...y él ha tenido que apartar... ...a su padre de su vida... Eh, ...por razones de Estado... ...por razones de que... ...bueno, pues que la corona... ...no se viera perjudicada... ...porque... Se, eh, ...y entonces, pues bueno, a mí me parece que lo que se va... ...en lo, en lo que hay que avanzar... ...es... ...que la parte familiar... Eh, ...se pueda ir resolviendo... ...poco a poco... Que no, no se resolverá del todo hasta que el rey emérito vuelva a España. Que no tiene por qué ser una vuelta institucional, no tiene por qué dormir en la zarzuela. No. Pero sí creo que no, a mí sí me parece que hay que ir avanzando porque él tiene una edad y a mí me parecería mal que tuviera un problema de salud grave eh, y, lo, y viniera en una, fuera de España. en una caja
0: fuera ya. de España. Julius, breve porfa.
4: Sí, que, eh, que por una que por una idea de, de de servicio público tan tan comprometida se haya roto una relación entre un padre y un hijo a mí a mí me parece algo algo muy doloroso y que yo yo, yo no alcanzo a entender, probablemente porque yo no tengo esa vocación de servicio. Mm, bueno, hablo, y, y porque
1: no tienes ese peso encima. Claro,
4: no, a eso, a eso me refiero. Yo, yo no tengo esa responsabilidad, afortunadamente, que me obliga a decidir entre, entre la familia y el puesto que ostento. Así que ver que un hijo ayuda al padre mm, ya debilitado y después de que haya pasado este tiempo y que las cosas parece que vuelven a ser como nunca tuvieron que dejar de ser desde mis, mi punto de vista, porque creo que son dos planos diferentes, me parece que es algo que
0: conviene celebrar. Fernando Rayones, periodista, colega, experto en Casas Reales y profesor del CEU, que siempre se nos olvida. Fernando, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, amigo. Oye, ¿cómo interpretas estas imágenes? ¿Te gusta?
7: yo creo que son unas imágenes que en general gustarán a todo el mundo porque lo que vemos es una imagen del rey de España sirviendo de apoyo, sirviendo de bastón, sirviendo de eh, acompañamiento a un anciano eh, incluso la gente que tiene pues más eh, eh, ojeriza al rey Juan Carlos por todo lo que se hizo, no, no, no voy a entrar ahora en eso eh, yo creo que ya le está viendo pues muy mermado y no sé si era Carmelo quien lo decía pero la imagen que no se puede repetir es eh, verle llegar a España en un ataúd creo Sí,
0: que, Carmelo Carmelo, que rey, Carmelo, sí. Carmelo ha dicho, Fernando precisamente eso que el problemón que suponía Sí, sí,
1: este era el, esa es la tesis exactamente a mí sí me parece que eso es lo que eh, no debe ser. Ojalá. Yo le deseo una larga vida al rey emérito. Ojalá. Bueno, pero algún día
0: ocurrirá. Eh, pero claro.
1: evidentemente, pues todos tenemos que pasar por el trance final. Eh, y él tiene una edad. Y por tanto, pues lo deseable, a mí me parece, es que eh, ocurra eh, lo más tarde posible, pero aquí en España.
0: Decías, Fernando.
7: No, y además que vuelva a España, que cuando sea, muera. Y, y tribute a Hacienda también pues aquí en España no, eh, en fin esto parece una una cosa, no es que yo haya trabajado a Hacienda ni me caigan especialmente bien sino que, bueno, pues aproveche la coyuntura para resolver todos aquellos problemas que ya ha resuelto pero por los que tuvo que irse a ver, hace tres años y medio ya que, que se marchó es un tiempo eh... Hemos visto distintas imágenes, yo creo que ha pasado un tiempo prudencial y, y es un tiempo prudencial que marca la edad de, del rey don de Juan Carlos, ¿no? Eh, por lo demás, bueno, pues la familia ha relado una imagen de unidad, eh, menos mal que en la puerta de esta catedral de la capilla de Windsor nos han reproducido algunas otras imágenes que hemos visto en Palma, ¿verdad?, que todos recordamos y creo que hay que ir normalizando un poco todo lo, lo que ha ocurrido en el entorno de la familia real porque, porque yo creo que la institución, y hablo de la cefatura del Estado, necesita visualizar es lo que hemos visto en esta puerta de Windsor una buena relación en este caso entre padre e hijo entre suegra y nuera y, y, y creo que incluso eh, ...no hemos visto imágenes de la infanta Cristina... ...que iba con su hijo también, que estaba
0: presente en el funeral... ...con la infanta Elena... ...bueno, yo creo que todo esto hay que normalizarlo, ¿no? Porque, ¿Tú, crees, ¿Tú crees, Fernando, porque... que, está, que está relativamente cerca... ...una vuelta de Juan Carlos a España?
7: Yo creo que sí... ...uno puede pensar que, que las imágenes estas se han producido por casualidad... ...no, Don Juan Carlos acudió y entró a la capilla... Eh, con con una, un ayudante Un ayudante que le sirvió de apoyo Y sin embargo a la salida Pues pues eh, el rey Felipe VI Pues lo que quiso es ser él Y sabía que había cámaras, por supuesto Y lo acompañó hasta que se sentó en él el... Pero luego hubo una conversación Pues con el obispo Hubo una conversación entre ellos Y yo creo que era lo que se pretendía ¿Esto ha sido preparado? Pues sí, yo pues, creo sí que Sin ha duda, preparado. es una imagen deliberada con tiempo totalmente, estoy de acuerdo, es decir, esto se ha preparado, eh, se ha buscado un momento apropiado, fíjate que aquí en España estábamos hablando de otras cosas, ¿eh? porque porque la actualidad es la que manda y de repente, bueno, pues hemos visto esto y ha dicho, bueno, pues ya era hora, ¿no? ya era hora y aquí lo único que queda, que, que también lo habéis dicho, es ver dónde, dónde está don Juan Carlos, ¿no? Eh, el sentido común nos puede decir que es mejor que no esté en Zarzuela para que no aproveche, pues, eh, eh, los dineros. Recordemos que fue el rey el que le quitó toda la asignación que recibía don Juan Carlos, ¿no? Pero yo creo que es mejor que esté en Zarzuela para que esté, no solo para que esté controlado, vigilado, ¿no? Para que es una persona de una edad para que esté, para que se le pueda ayudar. Ya. Entonces, bueno, el palacio de la Zarzuela es una, un, un palacio, como sabéis muy grande, y, y además allí no
0: viven los reyes, precisamente en, en el acto de ayer, en ese funeral había mucha más gente en todos los sitios que y había muchos problemas. Y nuestra experta en casas reales mm. es Necane Fernández. Sí,
3: seguro. Claro, está aquí Fernando Rayón y voy a ser yo experta en algo. ¿no? Pero lo que quería preguntarle a Fernando, y es lo que hemos comentado esta tarde en la reunión, es que al final también hubo bastantes ausencias en la casa real británica. Bueno, la del rey Carlos de Inglaterra, evidentemente, es súper justificada, está recibiendo tratamiento. Pero sorprendió bastante que no estuviese el príncipe de Gales, iba a estar, además iba a pronunciar un discurso allí, Constantino de, de Grecia era su padrino, pero a última hora dijo que no podía acudir por un asunto personal. No están dando ningún tipo de explicación y se ha especulado mucho si esa ausencia tiene algo que ver con la salud de Kate Middleton. Y lo que quería preguntarle a Fernando es cómo ve él ese hermetismo y por qué es tan hermética la familia real británica.
7: Según ha dicho el Palacio de Buckingham era un contratiempo personal. ¿Mm? Y cuando dicen en Buckingham un contratiempo personal eh, es que no quieren decir nada porque no te dan ninguna explicación. Eh, la familia real inglesa estamos hablando de la familia real española y de los líos que ha habido pero bueno, si en España ha habido líos en Gran Bretaña pues los líos se han multiplicado por mucho. ¿No? Eh, Allí no dan explicaciones normalmente de por qué va o por qué no va, es, es excepcional que, que hayan dicho que se trata de un contratiempo personal. Uno piensa pues que naturalmente le ha debido pasar algo, su mujer está, está recuperándose de una enfermedad, que no, que no terminamos, bueno sí, hay muchas especulaciones, yo creo que alguna puede acertar, ¿no? pero pero está recuperándose una enfermedad y que de repente el príncipe de Gales pues no esté allí sobre todo no estando su padre, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo todo el resto de la familia real, eh, la princesa real, Ana, el, incluso el príncipe Andrés, Sara Ferguson, estaban todos arropando precisamente a la reina, a Camila. Es decir, eh, creo que ha sido el primer acto en el que no están los príncipes de Gales, no está el rey Carlos III, pues por lo que has, has comentado, Necane, ¿no? y de repente pues hay una mujer que es la que ejerce allí porque es la reina y porque, y, y, bueno, todos sabemos la historia, la que es, ¿no? Pero allí no pestaña a nadie, eh, hemos visto que el protocolo se impone a cualquier otra cosa y, bueno, pues eh, quizá eh, Constantino se lo merecía porque son familiares, eh, familia, eh, es familia directa, pero eso es lo que más me ha llamado la atención, es verdad que las ausencias también, pero, pero la presencia de Camila... Eh, y además presidiendo, pues, uno dice, bueno, esto podría ocurrir en el futuro,
0: si lo del cáncer se agrava. Bueno, veremos cómo se resuelve, claro. Sí, en fin, continuará en ambos casos, sobre todo lo que nos interesa, que es el que es el nuestro. Fernando, oye, ¿todavía te aguantan tus alumnos? Eh, creo que sí, dentro de poco lo vas a ver porque aterrizaremos por ahí. Ah, muy bien, mira qué gente buena en el aterrizaremos mundo. Aterrizaremos por ahí. Sabes que cuando quieras. Gracias, Fernando, cuídate <risa> Por supuesto, buenas Pero, noches. O sea, la me quedan cuatro minutos, pero me parecía interesante la propuesta de Julio, me parecía curiosa. Negani. Sí,
3: y es que el gobierno argentino ha prohibido el lenguaje inclusivo en la administración pública. Horas antes el Ministerio de Defensa también tomaba esta decisión y lo ha explicado Manuel Adorni, que es portavoz de presidencia de Argentina.
4: No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. El lenguaje que contempla todos los sectores, es, el, es la lengua castellana, es el español. Es Hay sectores
3: que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate
4: libro. que nosotros no vamos a participar porque consideramos que perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Julio me parece muy interesante es verdad que Argentina tiene problemas muchísimo más graves que este ¿eh? esto, desde luego que, que esto no es lo fundamental que le pasa a Argentina yo no sé si, si en esta decisión hay más una defensa una defensa del español y es cierto que la academia es muy clara respecto a, al uso de esto que se ha venido a denominar lenguaje inclusivo y por esta obsesión de tener que visibilizar eh, sensaciones o, o sentimientos de todo el mundo que escucha ¿O forma más parte de la campaña en contra de las políticas identitarias de una serie de partidos políticos eh, entre los que el que dirige mi está está bien visible? A lo mejor igual es un poco las dos cosas, no acabo de tener claro si alguna de las dos pesa más que la otra... Pero también me parece que, que, es, que es innecesario todo esto, alargar todas las cosas, duplicar o triplicar eh, los, las expresiones. Eh, esto no ayuda nada al funcionamiento ni de la administración y además violenta un principio fundamental que es el de economía del lenguaje.
1: Bueno, yo conociendo a mi ley creo que es más campaña contra las posiciones identitarias de otros partidos que que bueno pues que tenga demasiado interés eh, el presidente actual de, de Argentina por el por el lenguaje español sinceramente lo creo pero bueno pues, yo sí que a mí sí me parece que el lenguaje tiene que ser natural yo creo que forzar, exacto yo creo que forzar las cosas siempre es eh, porque porque más es que no es que con el lenguaje no se puede jugar el lenguaje es el que habla la gente eh, no no puede eh, forzar a la gente a que hable de una determinada manera eh, y por tanto pues <risa> lo que decía aquello que decía Suárez de vamos a llevar a, el, al, al estado de, norm, de normalidad lo que la calle es normal pues pues esto o es sea, hay, hay que ser hay que estar hay que ser realista y hay que no hay que complicarse la vida ni enredarse con las propias piernas entonces bueno en ese sentido pues a mí lo que me parece es que eh, es, es verdad que Milley, pues tiene sus, sus manías y sus fobias y sus historias y que lo hará, sinceramente, porque no creo que le dé más pensada a esto por meterle el ojo a, a los rivales políticos.
0: Mm, Julio, mm, ¿nos hemos pasado con ese tema?
4: Sí, nos estamos pasando con ese tema. Sí. Lo que pasa es que tengo la sensación de que, de que todavía no alcanzamos a ver el el alcance, y perdón por repetir, de lo que supone todas las políticas identitarias que empezaron hace muchísimo, bueno, hace unos cuantos años en los años 70 en Francia sin, pasando sin pena ni gloria, llegaron a Estados Unidos, se metieron en las universidades sobre todo en las facultades de Ciencias Sociales y e Humanidades se inventaron un montón de cosas para forzar la realidad hasta límites insospechados y todo aquello que salió, que estaba en el seno universitario, simplemente con como un banco de pruebas, ahora infecta todas las sociedades y estamos asumiendo términos que ni siquiera conocíamos porque están inventados con una naturalidad asombrosa.
0: Lo de la naturaleza y la libertad es importante lo del lenguaje también. <ríe> Seguro que sí.
1: Ya te has acordado, Julio, de lo que.
0: Sí, pero, ya, pero, eh, pero, pero, pero también, claro, a ver un ahora. Flash.
4: Un flash. Oh, eh, era sobre la motivación de Sánchez eh, eh, cuando decidió prescindir de Ábalos, pero nos queda wow. en la primera franja de la tertulia. profundo Venga, próximo Gracias, A ti, salado. Adiós, Carmelo. Un saludo Salud a todos.
1: Adiós, guapo. Adiós.
0: El tiempo de tertulia, de
5: análisis, lo cierra, como siempre, Jorge Bustos. Hola, George. Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Santos Tardán y si viajamos al futuro y quizá un futuro no muy remoto igual encontramos a Santos Cerdán sentado en un grupo mixto junto a José Luis Ábalos porque no puedo imaginar dos trayectorias más paralelas son muy parecidos Santos Cerdán y Ábalos en su porte estético e incluso en soporte ético ambos eh, conocieron a, a Coldo fue Santos Cerdán el que le presentó el que le puso en suerte a Coldo a, a Ábalos que inmediatamente lo adoptó como chofer y escolta pero que no se ha recatado en recordarlo en las entrevistas que está dando Ábalos, que todo viene de Santos Cerdán. Ábalos apunta a Santos Cerdán, al actual secretario de organización del PSOE, y el propio Feijóo, hoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados, apunta también a él. Si la responsabilidad política es el rasero por el que se miden las exigencias de dimisión, incluso las expulsiones de los partidos, entonces esa responsabilidad política afecta tanto a, a José Luis Ábalos como a Santos Cerdán y por no hablar de otros personajes que empiezan a quedar muy salpicados empezando por Francino Armengol por los contratos de la trama de Coldo sea como sea, al final, a mí me parece que Santos Terdán esconde perfiles incluso más oscuros que los del propio Ábalos porque fue Santos Terdán el ideólogo del blanqueamiento de Bildu, viniendo de Navarra él fue el primero que convenció a Sánchez de que María Chivite debía gobernar con el apoyo de Bildu, que Bildu era un partido más perfectamente homologable, y fue Santos también el que acudió a Waterloo a rendir cleitesía a Puigdemont bajo la Foto del golpe de Estado de las urnas del 1 de octubre. Así que si, si me dan a elegir, que no, que, que no me quedaría con ninguno, quizá preferiría incluso a Ábalos, aunque solo sea por su coraje, por su coraje desesperado, que al oscuro y turbio Santos Cerdán.
6: Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin. El caso de corrupción relativo a la compra de mascarillas durante la pandemia, que ha provocado que el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se haya ido al grupo mixto del Congreso, ha centrado la sesión de control al gobierno esta mañana. El Partido Popular y Vox han llegado con toda la artillería y han buscado convertir el caso Coldo en el caso Sánchez, con una batería de preguntas de las que el presidente del gobierno ha intentado zafarse. También han querido ahondar en la herida del pulso que Ábalos mantiene con la dirección del PSOE, que está creando desconcierto en las filas socialistas y que convierte a Sánchez en rehén de la información que tenga quien fue uno de sus principales hombres de confianza. Fijo ha recordado a Sánchez que los personajes de esta trama están en el origen de su carrera política y que no puede decir que no sabía nada de lo que ocurría en el Ministerio de Ábalos con las contrataciones de material sanitario. La respuesta de Sánchez no ha podido ser más difusa cuando ha tirado de un argumentario que los socialistas llevan repitiendo desde hace varios días, en el que el protagonista es el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, quien fue exculpado de todas las acusaciones, tanto por la justicia española como por la fiscalía. Fiscalía Europea. Sánchez ha vuelto a recurrir a la cantinela de la Gürtel, el proceso que motivó la moción de censura de Rajoy. Parece claro que Ábalos está poniendo a prueba la autoridad de Sánchez y eso genera nerviosismo y descontrol. Una situación inédita en la carrera política de un presidente cada vez más debilitado y dependiente de terceros.
5: las once